1: La matinale
0: de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc pas très rose, la prise en charge des maladies de nos animaux domestiques. En effet, nos amis à quatre pattes ne sont plus des meubles au regard de la loi de depuis 4 ans maintenant. Il faut prendre soin de nos chers bestioles reconnus comme étant des êtres sensibles. Je vous dis ça parce que j'ai adopté au il y a un mois, un petit chat mâle de 4 ans lui aussi qui a une vilaine maladie qu'on n'a pas encore trouvée résultat hier me voilà à courir ou plutôt à rouler euh, chez les véto, euh, de, dans tous les vétos de Paris à trouver celui qui sauvera mon pauvre chat figurez-vous que les urgences vétérinaires m'ont demandé entre 1000 et 1500 euros pour soigner ma pauvre bête un minimum nécessaire pour payer son hospitalisation ses soins et les examens de base pour nous orienter vers des maladies possibles et donc des examens complémentaires comprenez ce n'était pas fini c'est là que je me suis dit de 1 que nous avions de la chance nous êtres humains euh, français d'être couverts à minima par la sécu et de 2 que je n'allais pas pouvoir payer. Deux, trois, que c'était vraiment pas juste. Bah oui, parce que l'autre option, c'était de refuser les soins et de le laisser là. Alors, je me suis dit: être sensible, ok, mais la sensibilité a ses limites. Bon, j'ai trouvé une solution à mon chat qui va mieux grâce à la SPA, mais ma dernière question reste là. Jusqu'où aider les propriétaires d'animaux Est-ce vraiment suffisant de se reposer sur des associations comme la SPA pour aider des animaux entre la vie et la mort dont les propriétaires n'ont pas les moyens Jusqu'où doit-on responsabiliser les propriétaires d'animaux domestiques Je n'ai pas la réponse, je vous la pose et je vous laisse réfléchir sans transition le sommaire de l'émission. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et au sommaire de cette émission, nous recevrons euh, Rabin Desbois, le célèbre hacker anonyme du Val-de-Marne. Il nous présente son livre Lève-toi et code, Confession d'un hacker. Simon est avec moi, et il lui posera toutes ses questions. Et Mathilde et moi recevrons ensuite Pablo, Luc et Sofia pour parler du concours d'éloquence Eloquencia, le concours d'éloquence de Paris 8. Et avec tout ça, pour votre plus grand plaisir, eh bien, il y aura deux chroniques de Jacques et Simon. Tout ceci et bien plus encore, c'est dans la matinale de 19h et ça commence maintenant.
4: Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Bonjour. Ah, les données personnelles. Elles volent partout, tout autour de nous. Notre position GPS, les calories perdues pour aller jusqu'au bureau, les heures de sommeil accumulées, le détail de vos virées en vélo ou en taxi, jusqu'à votre carte grise, une mine d'informations. Tous ces chiffres, une fois récupérés et bien stockés, c'est ce que l'on appelle le Big Data. Ces données, nous en sommes les principaux émetteurs, volontairement. Elles documentent de plus en plus chacune de nos activités et ce n'est qu'un début. En 2015, il devrait y avoir 15 milliards d'appareils connectés à Internet et jusqu'à 50 milliards en 2020. Autant de sources pour alimenter le big data. IBM, leader du secteur, a investi 24 milliards de dollars ces dix dernières années sur la seule analyse des données. Voilà une belle promesse. Mais quel est donc l'enjeu de cette boulimie de données la santé. AXA offre à certains de ses assurés français un bracelet connecté. Calories brûlées, rythme cardiaque, oxygène dans le sang. Il stocke tout un flot de données passionnantes. Du coup, l'assureur vous récompense s'il détecte un mode de vie sain. Jusqu'à 100 euros si vous effectuez plus de 10 000 pas par jour. Car un assuré en bonne santé, c'est un assureur comblé.
2: Et c'était un extrait d'une vidéo de la chaîne YouTube, datagueule Après un drame familial, le jeune homme assis en face du micro, alors adolescent, se réfugie dans sa chambre sur son ordinateur. Il se forme, il tâtonne et il devient rabbin des bois, le célèbre hacker français qui a piraté la base de données de Sciences Po. Il garde l'anonymat sur son identité et vient nous présenter Lève-toi et code, un livre qui retrace son parcours et nous alerte sur les dangers du web. Salut rabbin Bonsoir. Et avec nous pour te poser toutes ces questions, il y a six Simon. Salut Simon.
6: Salut Camille, salut rabbin.
2: Et alors tu avais une question pour lui euh,
7: Simon, dis-moi.
6: Bah déjà euh, c'est une question peut-être un peu bête mais qu'est-ce qu'un hacker
7: Alors pour te répondre Simon, à mes yeux un hacker c'est avant tout un état d'esprit et c'est surtout voir quelque chose de cassé, c'est-à-dire euh, un système, euh, n'importe quoi, un site internet, tout ce que vous voulez mais ça peut aussi s'appliquer dans la vraie vie et ne pas pouvoir s'empêcher de ne rien faire. C'est-à-dire que ça on va aller exploiter ce dysfonctionnement soit on va aller réparer ce, cette faille. Mais dans un hacker, c'est surtout ne pas pouvoir s'empêcher de, de ne rien faire.
2: Mais dans l'opinion publique, ça a une connotation assez péjorative. Et là, tu as l'air de dire qu'en fait... Euh... Les hackers peuvent être sympas. Ah, Ils peuvent à réparer des trucs.
7: Tout à fait, exactement. Il y, a, il y a deux sphères, il y a deux types de hackers. Il y a ceux qui vont aller réparer les, les, les choses et ceux qui vont aller les exploiter à des fins personnelles. Mais en l'occurrence, il existe aussi, oui, des, des bons hackers.
2: Et du coup, tu te situes où entre ces deux,
7: euh, ces pour deux être, modèles Pour être très franc, euh, j'ai arrêté totalement tout ce qui était de près ou de loin illégal. Et maintenant, tout ce que j'essaye de faire, c'est de, de faire passer le message et de développer euh, la nécessité euh, de la conscience numérique et justement, tu passes la plus grande
6: partie du livre à parler des crimes que tu as commis, enfin les, des, des actes un peu illégaux que tu as commis, euh, des actes de hackage. Euh, quel regard tu portes dessus aujourd'hui
2: est-ce que tu es fier de toi non, bah, <rire> non, mais, euh, Je ne
7: suis, suis pas très fier de moi, en tout cas pas par rapport à ça. Euh, pour être très franc, je n'inciterai jamais euh, la jeunesse ou qui que ce soit à faire ce que j'ai fait. Mais c'était pour moi la meilleure façon de pouvoir illustrer en fait, ce que je voulais dire euh, par rapport euh, à la conscience numérique, aux risques, mais aussi aux opportunités que ça peut apporter. Est-ce en fait. que justement,
6: là, finalement, la, la gravité euh, des, des, des actes et des enjeux, enjeux parler d'eux-mêmes, finalement, pour, pour les dénoncer un peu, en, en quelques sorte. Exactement.
2: Et alors justement pour les gens qui ne connaissent pas ton histoire, qu'est-ce que c'est exactement le type de crime que tu pouvais faire
7: euh, On était principalement euh, consacré sur ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Ça veut dire exploiter euh, un être humain parce que dans un système, l'être humain sera toujours euh, le vecteur d'attaque le plus facile en fait. Et c'était après pour des fins personnelles donc ça, ça correspond à des entreprises donc de paiement en ligne euh, type Paypal et tout ce, ce genre de société là. Mais finalement, euh, paradoxalement, euh, le, 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 les gens qui
6: finissent euh, par faire du hacking, euh, ils, ont, ils ont vocation finalement à fuir un petit peu le, le, le monde qui est, qui est en place et ils finissent par exploiter des, des, nouvelles, des nouvelles personnes avec des nouvelles méthodes. Donc est-ce qu'on ne remplace pas un système, un système capitaliste
7: par un autre avec, euh, avec le hacking alors je ne sais pas si je parlerai de système capitaliste ou non, ce qui est sûr c'est que pour, te répondre, pour vous répondre pardon, il y a clairement euh, un, une transformation au niveau de la criminalité, elle est en train de passer de la rue au clavier et plus généralement aussi même les internautes, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus sur internet donc forcément le terrain de jeu est en train de changer. Les hackers, je ne sais pas vraiment si après. C'est-à-dire que chacun va avoir son propre agenda et ses propres opinions, qu'elles soient politiques, personnelles ou sociales. Et chacun fait son bout de route, quoi. Mais je ne pourrais pas me placer et te donner une réponse pour eux.
2: Et alors, la police, elle t'est déjà tombée dessus euh, euh, à l'occasion d'un événement dont on va reparler. Euh, ils n'ont pas cherché à, cre cre à creuser plus, alors que toi-même, tu dis avoir du P PayPal, Blackberry, etc. Il n'y a personne qui te recherche.
7: En fait, la police, elle est venue pour la plainte de Sciences Po Paris. Et donc, ça. du coup, elle s'est occupée de la plainte de Sciences Po Paris. Moi, j'ai réglé mes comptes avec la justice. Je sais que... Enfin, voilà quoi. Je, je, je n'ai rien à me reprocher et que j'ai arrêté toute activité illégale. Mais ils étaient là pour, la, pour Sciences Po, en effet.
2: Mais alors, justement, tu as été connue parce que euh, Sciences Po t'a dénoncé. Euh, parce que tu as téléphoné toi-même à Sciences Po pour leur dire que tu avais hacké leur système parce qu'il était mauvais. Euh, les données, elles sont si mal conservées que ça par les organismes
7: Alors, euh, je ne sais pas si toutes les données de... Toutes les entités sont aussi mal conservées que cela. Ce qui est sûr, c'est que la faille sur le site de Sciences Po existait déjà depuis quelques années. Moi, je me suis juste permis, en fait, de le pointer du doigt et de leur montrer. J'étais étudiant, j'essayais d'avoir le concours. En fait, je passais le concours en même temps. J'avais un deal avec Sciences Po, qui était en gros que n'allaient pas porter plainte contre moi si je les aidais. Ce qui s'est passé, puisque j'ai passé deux heures au téléphone quand même avec menti. eux, exactement. Et le jour où l'article dans Le Monde est sorti, et eh ben retournement de, de veste, on va dire, et ils, ils ont porté plainte et, et voilà. Après, la machine est lancée.
2: Du coup, tu t'as pas besoin de trouver des trucs pour garder l'anonymat au final parce que les gens te recherchent même pas.
7: Ouais, voilà, c'est-à-dire, moi, je Internet. oui, j'ai réglé mes, personnellement, moi, j'ai réglé mes comptes avec tout le monde. Si je choisis de, de rester anonyme, c'est surtout pour mon confort personnel en fait aussi.
6: Alors que, euh, pour euh, revenir sur euh, au début du, du livre, il euh, y a. Hum... Au, au départ, tu, tu commences à raconter un peu le, les, les premières, euh, les le premier contact que tu as eu avec le hacking, euh, justement avec les paiements en Paypal, et il euh, y, y a quelque chose d'un peu romancé dans le, dans le bouquin, tu bon, tauto tu enfin, euh, au bout d'un moment tu inventes un, un personnage, le but c'était de, de parler du, du côté binaire qu'il y avait sur internet, le, le 0, les 1, euh, de montrer qu'on pouvait Trouver tout et n'importe quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça C'est-à-dire
7: que c'est pas tant, euh, le livre n'est pas tant Regardez, je suis un grand criminel, loin de là d'ailleurs, ou je suis un grand hacker, loin de là. Je pense vraiment être un gosse, euh, tout ce qui y a de plus normal des années 90 et qui a fait son bout de chemin. Mais c'était pour moi très important en fait de montrer que même avec un tout petit peu de connaissances ou même avec un ordinateur à 200, 300 euros, on peut toujours faire des choses en fait. C'est-à-dire que les failles sont toujours là, les vulnérabilités sont toujours là. Et j'ai effectivement essayé de romancer autour d'une histoire euh, euh, cela.
2: Oui, tu ne te considères pas comme un professionnel euh, hacker euh, avec euh, de, grosses, euh, de grosses sciences à, ton, à, à ce qu'on en, qu entend. Tout le monde est capable de faire ce que tu as
7: fait. Bah, C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment un profil de technocrate. Je n'ai pas fait, par exemple, d'études type euh, euh, 42 ou euh, éthique, ou des écoles de, enfin, ou des écoles de programmation. Euh, je suis plutôt un autodidacte qui était devant, euh, devant son écran dans ma chambre. Mais après... Euh, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont véritablement 2, 3, 4, 5 fois mon niveau. Mais pour autant, c'est tout aussi important en fait. Parce que si un mec comme moi arrive à, à, à faire des choses comme ça, bah, ça montre et ça illustre le besoin qu'on a en cybersécurité. Et justement, tu... Tu parlais du fait que tu
6: avais été formé par une femme. Enfin, du moins, on suppose que c'est une femme. Te, tu tu l'as jamais rencontrée, euh, qui s'appelle Le K, euh, Tu peux nous en parler de, de ce qu'elle t'a appris euh, au niveau du, de,
7: de la méthode euh. <rire> ça, va être, ça va être un petit peu compliqué. Ça, il va falloir euh, lire le livre pour découvrir, j'ai envie de dire. Désolé pour la promo sauvage. Mais <rire> d'un autre côté... Euh... Pour te donner un ordre d'idée aussi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui après s'aident sur Internet et qui, et qui s'auto-forment un petit peu et qui, qui s'entre-forment. Il y a vraiment une collaboration étroite et c'est le meilleur lieu pour apprendre. Euh, tout le monde a un mentor. Parce que Ce qu'elle que a
6: fait, c'est qu'elle t'a donné des, des, des personnes, à, des cibles à hacker. C'est-à-dire bah, que c'était un petit peu
7: mon, mon lapin blanc au Pays des Merveilles. C'est celle qui m'a guidé et qui m'a permis de, de comprendre où est-ce que je devais aller pour, pour arriver à la, au bout de mon aventure.
6: Et finalement, quand tu as décidé d'utiliser euh, le hacking pour, euh, pour euh, faire des bonnes choses, tu as gardé contact euh, avec elle
7: ou... J'ai plus aucun contact avec aucun membre de quoi que ce soit, ou maintenant je suis tout seul malheureux. Donc on suppose qu'elle a continué la, la cybercriminalité oh, je, je dirais pas ça pour pas mettre ou, les gens bah, dans la merde, ou, ou, mais, ouais. mais ouais, peut-être. Elle a Qui formé des hackers, en soit elle a rien fait de mal. <rire> elle a juste donné les clés.
2: <rire> C'est assez, euh, assez malin. Euh, et du coup, alors qu'est-ce que tu fais en tant que bon à cœur C'est quoi euh, faire le bien maintenant
7: euh, mon, Moi, j'essaye de, de montrer vraiment à quel point est-ce que c'est important et nécessaire de développer une conscience numérique, de réaliser qu'être sur Internet, ça laisse des traces, que ces traces bah, elles seront à, sans doute à tout jamais. Du coup, il y a des questions de responsabilité, mais c'est aussi une question d'intégration sociale. Euh, je pense qu'on peut gagner énormément d'argent sur Internet. Ça peut être aussi un, un très bon moyen de gagner euh, ce que j'appelle des revenus euh, complémentaires euh, si on est étudiant, par exemple. Voilà quoi, c est, c est, pour moi c'est très important en fait de se former et de réaliser que la voie qu'on nous propose, le système classique et traditionnel, n'est pas uniquement la seule voie en fait.
2: Ouais, ça remplace la vente de drogue ou euh, la prostitution ou euh, ce genre euh, de. de... Ah, là, on est, là on est sur du non, sérieux mais... crime
7: quand même, quand ouais. vous, mais en l'occurrence vous pouvez aussi, sans faire de, de crime ou de délit, euh, vous développer euh, par exemple. Euh, des compétences dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine du web marketing, dans le domaine du graphisme. Enfin, je veux dire, il y a plein de sphères, plein de thèmes et plein de secteurs qui font qu'aujourd'hui, c'est un marché à prendre, très clairement.
2: Et du coup, tu as des idées de, de choses à faire pour justement faire prendre conscience aux gens qu'il y a des choses à faire sur la sécurité de leurs données, sur la, leur sécurité dans leur vie numérique
7: bah, j'ai essayé d'écrire un livre pour avertir les gens du coup, en espérant que ça soit suffisant. Après, j'ai eu de la chance euh, avec la visibilité que j'ai eue, mais voilà quoi. Euh, je veux dire, je j'ai mon bout de chemin.
3: Au bord de l'eau, un pigeon défunt Pour un oiseau, La plage échoue sans cesse jetée par les vagues Échoue sans cesse Là-bas À présent l'orage Dors sous la grève Tout corgé d'eau Le sable s'élève, puis Puisse l'oiseau foudroyé Dans le creux de mes pas reposer. Le soleil perce l'oiseau gris, De ses raids et Rayons comme des ailes, Une poupée vautou Le soleil perce l'oiseau gris, De ses raids et Rayons comme des ailes, Une poupée vautou Arrive-t-il d'un pays lointain? Volatile, au regard éteint. Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire arrêtive. Alors, du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver les plus. Souvenir de pluie du pauvre oiseau Pris. Le soleil perce l'oiseau gris Le serez dit doux Ayons comme des yeux Une poupée voudou Le soleil perce l'oiseau gris Le serez dit doux Ayons comme des yeux Une poupée je te mets à bris des longs doigts lumineux De l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux Rien que je te mette à l'abri, des longs noirs lumineux De l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, pigeon de mon de mon cœur. de mon de mon de
2: mon l'oiseau de mon de mon
1: la
0: matinale de 19h du lundi au jeudi
2: jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Rabin Desbois et Simon pour parler justement du livre de Rabin Desbois intitulé Lève-toi et code. Et Simon avait une question pour toi.
6: Tout à fait. Euh... Au moment où tu as commencé à, à te un peu te, te former euh, tout seul euh, dans, dans le hacking, tu as un peu disparu, euh, disparu de la vie réelle entre guillemets. Tu es, euh, tu es parti chez ton grand père pour pouvoir t'isoler et pour euh, apprendre euh, un peu les, les rudiments du, du, du hackage. Hacking, c'est hackage ou hacking on dit, mmh, Je dirais hacking. Hein mais... hacking. Euh... Ça c'est
2: les anglais, tu vois. Exactement. Ouais, ça dépend.
6: C'est une parenthèse intéressante. Et euh, tu, donc tu es allé chez ton grand-père et tu, à un moment dans le bouquin tu en parles, tu dis qu'il euh, qu te rappelle que vivre derrière un écran euh, n'est pas censé à la base, euh, ça veut dire que tu aimerais
7: t'en détacher idéalement des écrans ou... Ouais, c'est-à-dire que... J'incite les gens à vraiment aller devant les écrans pour essayer de s'en sortir. Mais moi, maintenant, c'est un peu mon purgatoire. C'est-à-dire que j'essaye d'en sortir et j'essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui, qui découle de ces dix années passées devant un écran. J'ai de la chance aujourd'hui, j'ai un peu d'exposition pour mon livre. Donc euh, franchement, ça se passe très très bien pour moi. Mais ouais, ça veut dire que j'étais à un point où... Enfin, je sortais pas de chez moi. quoi C'est-à-dire, l'écran, c'était tout ce qu'il y avait pour ça moi. Ça a perturbé et... aussi ton jugement, peut-être enfin, C'est ce qui t'a fait peut-être continuer dans, le, dans bah, le. Je sais pas si ça a perturbé mon jugement, mais c'est sûr que ça m'a. Comment dire Ça a amélioré. Enfin, amélioré. Ça a renforcé ma déviance, quelque part. C'est-à-dire que j'allais pas retourner dans le système après avoir passé une année et demie de d'écran total. Et justement comme tu dis le, le, le hacking ça permet
6: aux gens de, de s'en sortir et tu, tu dis que tu voulais fuir le, le déterminisme social un peu qui, te, oui, bien qui sûr. te qui te frappait tu peux nous parler un petit peu bien de sûr, bien bien sûr. du milieu dans lequel tu vis euh, Moi j'ai
7: toujours pensé que l'intégration sociale elle, elle se faisait avant tout par l'excellence académique on m'a toujours inculqué les valeurs de la République le fait de bien travailler à l'école, d'essayer d'avoir les meilleures écoles possibles, les meilleurs dossiers
2: la méritocratie quoi.
7: Voilà exactement Exactement. Euh, malheureusement pour moi, j'ai été recalé d'à peu près toutes les écoles euh, élitistes, on va dire, euh, dans lesquelles j'ai essayé d'intégrer les rangs. C'est quoi,
2: tu avais des mauvaises notes, tu crois ou Non, ou pas spécialement,
7: c'est-à-dire parfois, j'arrivais jusqu'à l'oral, donc j'avais des bonnes notes à l'écrit, mais après, à l'oral, il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui ne se faisait pas. Je ne sais pas si j'étais pas suffisamment formaté pardon, ou si j'étais pas prêt à l'être, en fait. Euh, J'ai juste réalisé qu'il y avait très clairement euh, une scission entre moi et, et ce monde-là. Je ne pouvais, pouvais pas y accéder, j'avais l'impression qu'il ne voulait pas de moi. J'avais l'impression d'être rejeté, très clairement. Et je, Du coup, j'en parle énormément dans le livre parce que pour moi, c'est très important.
6: Et qu'est-ce que tu te peux dire par rapport à l'actualité des algorithmes euh,
7: du gouvernement
6: utilisés par, euh, pour Parcoursup, euh, par Alors exemple Franchement,
7: j'ai de la peine, j'ai énormément de peine quand je vois que vos, vos, vos semblants de futur sont déterminés par, euh, par des sites internet et des algorithmes et des applications. Je trouve ça un petit peu désolant et dommage. Je pense aussi notamment au fait qu'il n'y ait pas suffisamment de place, déjà rien que quelque chose comme ça. Euh, enfin voilà, c'est catégorique. Hein.
2: Et du coup... Euh vexé, euh, énervé par ce système euh, qui ne voulait pas te, te donner une place, tu t'es isolé devant ton écran, mais est-ce que finalement c'est pas aussi très solitaire l'écran Est-ce que... Euh tu ne veux pas quitter l'écran aussi pour pouvoir
7: être... Euh... Vous pouvez faire le choix d'être seul ou non sur l'écran. Après, moi, j'ai toujours eu des personnes à qui parler, avec qui dialoguer. Et je l'ai dit, dit dans le livre à un moment. Euh, mes meilleurs amis, pendant longtemps, c'était des lignes sur un écran que je ne voyais jamais quoi, et que je n'ai jamais rencontré. Euh, tout dépend à peu près du... du enfin, pas de votre niveau, mais... De si tu as envie ou pas. Voilà, exactement, en fait. C'est mmh. une question vraiment de, de motivation et de comment vous le sentez. C'est vraiment un choix de vie. Ouais, c'est plus un lifestyle, exactement.
2: Il y a beaucoup de gens qui disent que tu es un lanceur d'alerte. Est-ce euh, que tu te considères comme lanceur d'alerte Et euh, qu'est-ce que tu mets dans ce mot
7: ouais, Bien sûr, je, 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 je me considère comme un lanceur d'alerte. Alors attention, après, jamais de la vie, je me mettrai sur le même échiquier par exemple, que Snowden ou des gens comme ça. Euh, C'est-à-dire que c'est nécessaire, en fait. C'est si... Mon niveau n'est pas du tout incroyable, n'est pas du tout excellent, mais j'ai quand même réussi à faire des choses que je n'aurais jamais dû faire en fait. Et donc à partir de ce moment-là, ça illustre le besoin qu'il y a en cybersécurité, le besoin qu'il y a dans ce sphère-là et dans ce monde-là. Euh, pour autant, euh, les lanceurs d'alerte ne sont pas traités avec le, le, la justesse qu'il qui devrait y avoir. Quoi. On est souvent persécuté ou alors euh, perçu comme, euh, perçus comme euh, juste des, des fouteurs de, de merde. Pardon.
2: Tu en parlais tout à l'heure, justement, que tu faisais des petites arnaques, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Euh, concrètement, est-ce que tu peux nous raconter une petite arnaque que tu faisais, que les gens comprennent exactement à quoi ça, ça consistait, par exemple, avec Paypal ouais, bien sûr.
7: Euh, effectivement, tu arnaquais pas les gens, ouais. mais arnaquais Paypal. Exactement. Ça veut dire qu'on trouvait toujours un moyen dans un système, que ce soit, par exemple, Paypal ou BlackBerry, pour bénéficier de... C'est-à-dire qu'il y avait une faille, et une fois qu'on rentrait dans cette faille, c'était... C'était inarrêtable. C'est-à-dire pour PayPal, par exemple, pour donner un ordre d'idée, j'avais trouvé une, une technique pour récupérer de, de l'argent sans avoir spécialement vendu un objet en premier lieu. En fait.
2: C'est-à-dire que tu disais que tu avais un iPhone à vendre, la personne achetait ce, cet iPhone, tu récupérais l'argent, la, la personne n'avait jamais son iPhone et PayPal remboursait.
7: Voilà, euh, exactement. C'est-à-dire qu'avec les systèmes d'assurance, euh, la, la, la personne et le consommateur est totalement euh, suivi par Paypal. Paypal, après, allait tenir en compte pour responsable l'utilisateur du compte en fait qui reçoit l'argent. Mais si vous voulez, il euh, euh, y a 5 ou il y a 6, 7, 8 ans, euh, voilà quoi. ça veut dire que c'est difficile pour Paypal, déjà à l'époque, de commencer à retrouver les personnes qui, qui ont utilisé cette faille. C'est très compliqué. Et euh, dans, parmi tes activités, euh, à partir d'un certain,
6: certain niveau, tu as, tu as fini par euh, en, en faire euh, à, à travers le Darknet, ouais. à ne pas confondre avec le Dark Web le, ouais. le dark web, tu dis que c'est un néologisme qui est utilisé
7: Bon, il y a plein de mots qui sont utilisés. Il y a deep web, dark net et dark web. Euh, dark web, c'est un petit peu un néologisme qui est utilisé par la presse. Euh, J'ai pas envie de dire le mot putaclic, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, on est, on est quand même dans... pour faire cliquer les gens, quoi. C'est dark, c'est dark. Le, le mot que j'utilise, c'est dark net parce que c'est le mot de la communauté et c'est le mot qui était utilisé. Mais après, jette pas la pierre.
2: Et alors, c'est quoi C'est un, un espace web euh, réservé à ceux qui connaissent pour faire. Euh...
7: Pas spécial. Pas spécialement à ceux qui quoi. connaissent, en trois clics c'est téléchargeable. Hein. Donc il y a vraiment. C est, c est, ça peut être aussi destiné au grand public. Avant tout, c'est un système qui vous permet de rester anonyme, en fait. Donc c'est utilisé certes par des criminels, mais également aussi par des journalistes ou des citoyens qui sont soucieux de leur vie privée, oui. tout bêtement. Oui, c'est plus fort qu'un VPN. Exactement, ouais. Beaucoup plus fort, surtout pour Thor. Et euh, sinon, après, ouais. C'est-à-dire que les plateformes criminelles qui existent, elles, sont destinées à faire de l'argent et. Euh, par contre, n'ont pas spécialement de, de prérequis sur le plan euh, technique, on va dire
2: et alors, tu dis en interview que tu as écrit ce livre pour alerter les gens sur leurs données. Là, il y a le RGPD qui sort dans trois jours. C'est un règlement européen qui va obliger les entreprises et les assauts à être dans un certain cadre pour utiliser les données des utilisateurs. Est-ce que tu crois que ça va alerter l'opinion publique ou ça embête juste quelques pros qui veulent bien faire
7: Malheureusement, je ne pense pas que ça va changer grand-chose et que ça va vraiment alerter l'opinion publique. Euh, je pense qu'il est très important de réaliser que si les entreprises et les entités acceptent le, la loi RGPD et, et si au final, il y, y a tout un pataquette autour de ça, c'est parce qu'il y a un aspect financier. C'est-à-dire que s'ils si ne respectent sûr. pas les règles, ils vont avoir des amendes colossales. Et donc forcément, pour eux, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus important. Mais gardez à l'idée quand même que c'est dommage qu'on en ait dû en arriver là. Ça veut dire menacer ces, ces institutions à coups de billets ou d'amendes ou pour pouvoir protéger vos propres données. Quoi. Je, trouve ça, je trouve ça terrible. Après, on verra ce que ça donne.
2: Et pour les gens qui ne comprennent pas encore quel est l'intérêt de ne pas leur donner leurs données, euh, est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est mal d'avoir plein de données
7: bah, <rire> bah, C'est pas que c'est mal, mais c'est-à-dire que... Pourquoi ça donne du pouvoir C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus vous qui devez respecter votre vie privée et comprendre que la, la data que vous créez tous les jours et la donnée que vous créez tous les jours vous appartient en fait c'est-à-dire que c'est à vous et vous avez donné cette data gratuitement à des entreprises qui les utilisent pour pouvoir non seulement orienter votre opinion, mais en plus de ça, orienter vos, vos choix de consommation. Euh, J'ai envie de, de vous citer Edward Snowden qui disait que penser que ne rien avoir à cacher dans, dans le respect de la vie privée, c'est comme, comme dire que enfin, être pour la liberté d'expression mais ne rien à, voir à dire c'est-à-dire enfin la citation est un petit peu bancale là mais ce que je veux dire c'est que on la retrouvera. <rire> Merci. <rire> ce que je veux dire c'est que c'est très important au final même si ça se voit pas dès le début et que c'est pas évident c'est je pense que dans 5 à 10 ans les personnes qui prennent 140 selfies par jour elles vont s'en mordre les doigts. Et c'est après, euh, c'est après avoir euh, utilisé les réseaux sociaux. Enfin, euh, euh,
6: on parle euh, dans, notamment dans le livre, on parle de faire de l'argent avec du like. Euh, c'est directement le like, c'est directement une donnée à partir du moment où on clique, ça fait de l'argent. c'est par rapport à ce que tu viens de citer Alors. sur. Euh, sur tout le cheminement qu'il y a d'informations euh... C'est par
7: rapport à tout ce cheminement-là. Moi, en l'occurrence, j'ai un, un shop, en fait, où je vends des services pour les réseaux sociaux, où tu peux acheter des likes, des followers, sur quelque, la plateforme que tu veux, d'Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, n'importe laquelle. Et... Ça, pareil, ça illustre un petit peu ce que j'essaye de dénoncer, ce que j'essaye de montrer. Ça veut dire euh, l'importance, quelque part, des réseaux sociaux et de la visibilité. Par exemple, un personnage public ou une entreprise, exister sur les réseaux sociaux, c'est très important d'un point de vue business pour eux. C'est de la visibilité, c'est leur fonds de commerce. Donc aujourd'hui, les mœurs se changent, les codes changent. Et voilà quoi, vous pouvez aussi prendre euh, cette occasion pour euh, bénéficier d'opportunités
2: et alors tu as parlé euh, pendant tes euh, nombreuses interviews à droite à gauche de cyber 11 septembre
7: ouais.
2: alors c'est un mot qui fait peur mais il, ré il fait référence à quoi tu veux parler de quoi ça prendrait quelle forme
7: bah, c'est un peu cataclysmique euh, comme mot et comme, comme, oui, comme tournure effectivement <rire> mais j'ai très très peur qu'au final on, ait, on arrive d'ici cinq années à, un, à ce qu'on pourrait appeler ouais, un attentat qui aurait été en partie réalisé ou créé ou acheminé par la technologie, par le numérique, par... Euh, voilà, c'est-à-dire que je vais donner un exemple, désolé, je, je le donne souvent, mais en Ukraine, à Kiev, ils ont coupé... Il y a une cyberattaque qui, qui a coupé l'intégralité d'un quartier, en fait. C'est-à-dire que l'électricité d'un quartier entier a sauté à la suite d'une cyberattaque. Il suffit juste d'imaginer ça sur un secteur différent, ou juste à échelle différente, en fait, et en France, pour réaliser que ça pourrait avoir des, des répercussions dramatiques.
2: Merci beaucoup, rabbin Desbois. Je rappelle que ton livre Lève-toi et code, euh, confession d'un hacker, est déjà sorti aux éditions La Martinière. Merci Simon pour tes questions. On plaisir. parle d'éloquence en deuxième partie d'émission, mais tout de suite, c'est la chronique de Jacques. À tout de suite. de volage. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un mardi mais bien aujourd'hui que la propagande a décidé de s'adresser à nous cette semaine. De quoi nous parles-tu cette presque dernière Pas trop euh, triste euh,
8: Bah Ça va, je tiens le coup. Ça sera plus dur la semaine prochaine. Alors, je vais pas vous mentir, ça va être très très bref aujourd'hui en ce qui concerne l'actualité étudiant. Oh non euh, bon, pas si Je sais pas si vous vous souvenez du Pied, je vous en avais parlé en ce début d'année 2018. C'est organisé par Étudiants et Développement et ses partenaires France Volontaire et Solidarité Laïque. Ça a pour but de soutenir les étudiants dans le développement de leur action d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'est la 9 neuvième édition cette année et on avait relayé leur appel à projet. Et bien vendredi, à la Maison des Initiatives étudiantes de Bastille, donc là où se trouvent les studios de Radio Campus Paris, aura lieu l'annonce des projets. J'ai lauréat Donc euh, on vous conseille vivement d'y aller Si vous souhaitez découvrir le futur de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité Et c'est déjà tout ce que j'ai en actu étudiante
2: Bon en même temps c'est normal On
8: approche grandement de la fin de l'année euh, Donc on passe au beau plan directement Exactement, alors on a des places à vous faire gagner Pour Rom Tom et Mab Charivari Demain à main d'oeuvre On a des places également pour le festival Les aliens qu'on avait reçu la semaine dernière Dans la matinale euh, C'est ce week-end, c'est au hasard ludique, ça s'annonce extrêmement extrêmement chouette. On a des places pour le concert de Loma à l'Olympique Café. Et enfin, pour les ondes magnétiques à la Comédie Française mercredi prochain. Et on a même un code promo. Je vous laisse voir tout ça sur le site de Paris.org. Et c'était probablement les derniers bons plans de l'année. Merci beaucoup
2: Jacques, en tout cas, pour toutes ces recommandations. Euh, on te retrouve quand la semaine prochaine
8: non, quand même. Quand Alors, même Oui, quand même. mais j'ai pas fini. Euh, parce que, euh, comme entamé la semaine dernière, je vais poursuivre ma présentation de la tournée des 20 ans. Ah, mais oui, pardon. Mille excuses. Alors c'est tout pardonné. Alors après la date Campus All Star, euh, rendez-vous sera donné à main-d'oeuvre pour la soirée courant alternatif avec Yummy, Ether et Crack et Trafic d'Influence pour une émission et des lives sur la musique alternative. Et ce sera présenté et par votre serviteur moi-même et par ce cher Thomas de MapMonde. Ah, cher Thomas. Mercredi qui suit, La Grande Bouffe alimentaire, mon cher Watson, les coudes sur la table et la nuit est une fête se réuniront à l'EP7 pour eh ben, La Grande Bouffe, une émission sur la nourriture, forcément. Excusez-moi, ce sera la petite bouffe, l'émission. On devait bien rendre hommage à notre précédent festival de création sonore. Ce sera donc le cas avec brouillage au petit bain et ce sera aussi l'occasion de découvrir les gagnants d'oreilles curieuses. Je rappelle, pour les participants, ça se clôture dimanche à minuit. Donc, vous avez jusqu'à dimanche minuit pour nous, euh, pour nous envoyer votre participation. Ensuite, vendredi 15 juin, une émission cinéma avec extérieur nuit et grand format. Alors, malheureusement, c'est la seule de nos dates qui ne sera pas ouverte au public, mais que ça ne vous dispense pas de ne pas l'écouter. Rendez-vous ensuite à l'Institut du Monde Arabe avec Orient et aka Paris Alexandrie pour une émission sur la jeunesse du Maghreb et du Moyen-Orient. Il sera ensuite question de lutte sociale avec, vous l'avez déjà deviné, Radio Parleur et Déshabillez-moi. Et ça se passera au théâtre La Belle Étoile de Saint-Denis. Ça s'appellera Le Grand Soir ou Jamais. Et enfin, dernière doigt, date que je vous présente ce soir et non, de, et non la dernière date de la tournée. Une soirée coquine, féministe et humoristique puisqu'elle réunira les fesses à l'air, Thelma et Louise et Chablier Hebdo, le tout à la guinguette La Javel. Alors si vous avez toujours rêvé d'entendre Manchouille discuter porno avec les filles de Thelma et Louise, direction 20 ans toujours plus chaud. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la fin des festivités.
2: Eh <rire> bah ben ça promet en tout cas Jacques. Merci à toi. Tout de suite, on parle éloquence.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Deux de nos invités ne manquent pas de verbe sur le plateau, ils en ont même fait un jeu, un concours dans lequel ils se sont dépassés. Luc a gagné, Sophia est la demi-finaliste, je parle bien sûr du concours éloquentia de Saint-Denis. Et à leur côté Pablo, il est le manager des formations chez Eloquencia, car les candidats ne se sont pas contentés de répéter dans leur chambre. Expression scénique, exercice de voix ou encore slam, les professeurs leur en ont fait voir des vertes et des pas mûres. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonsoir. Et euh, à mes côtés, pour découvrir Eloquencia, il y a Mathilde aussi. Salut Mathilde. Ça, euh, ça s'est passé en mi-avril dernier, vous étiez 30 au départ. Euh, Est-ce que vous vous sentez plus éloquent, euh, Luc et Sophia, après tous ces cours Est-ce que vous avez senti une différence dans votre manière de vous exprimer
9: Bien sûr, plus éloquent et surtout plus légitime à prendre la parole, en fait. Euh, ça a changé dans la parole et dans, la, dans le sentiment qu'on prend la parole. Enfin pour moi en tout cas. Et toi, pour
0: moi aussi tout autant euh, d'autant plus qu'à la base je parle enfin je m'exprime pas pas du tout par les mots. Euh, je suis danseuse et je me suis blessée et c'est dans c'est dans ce, ce cadre-là que je me suis intéressée à l'éloquence, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Comment je vais faire pour m'exprimer Et j'avais quand même ce
2: besoin là. J'avais euh... ce
0: besoin de m'exprimer et auparavant je le faisais que, que à travers mon corps et c'est grâce à l'éloquence que j'ai trouvé cette autre
1: manière au final de pouvoir s'exprimer par les mots. Oui. Donc vous avez vraiment senti un changement, euh, et même dans votre, la vie quotidienne Qu'est-ce que, qu que ça a changé pour vous dans votre vie quotidienne
9: Oui, bien sûr, ça, ben, ça change de plus, euh, de plus laisser passer le tour, de prendre son tour, de prendre sa parole, de, euh, de s'imposer dans les débats, que ce soit scolaires, familiaux, euh, administratifs, euh, que sais-je. Et, euh, et donc forcément, Eloquentia est une, une expérience de la vie de tous les jours aussi. Et elle euh, nous enseigne dans la vie de tous les jours.
2: D'accord. Il y a des gens qui imaginent que l'éloquence s'arrime avec intelligence. Est-ce qu'il faut être intelligent pour être éloquent, Pablo
5: euh, c'est une bonne question <rire> En fait, Eloquencia c'est au-delà de bien s'exprimer Eloquencia c'est avant tout une pédagogie fondée pour redonner confiance à chacun des jeunes qui prennent part aux formations et aux concours Eloquantia Je rebondis tout à l'heure sur la question sur le fait qu'il y avait 30 jeunes En fait, à Saint-Denis, il y avait 155 jeunes qui étaient inscrits et à, et à Nanterre près de 100 jeunes Sur les formations, chaque année on a des promotions de 30 jeunes à Saint-Denis et à Nanterre euh, voilà, comment
2: vous faites pour les choisir alors parce que 150 jeunes pour 30 places ça doit être un casse-tête pour vous
5: c'est un casse-tête surtout pour nos formateurs euh, en fait c'est euh, on les recrute sur la motivation donc c'est sur des auditions qui sont très poussées on on leur, propose de, on leur demande de déclamer un discours de, de, de quelques minutes, on ne demande aucun CV et après euh, en revanche, bien que la formation soit sélective, le concours en revanche est ouvert à tout jeune étudiant, euh, ré, jeune résident dans, dans le 93 ou dans le 92 de 18 à 30 ans. C'est
2: forcément des étudiants
5: euh, pas que, on a aussi des, des, des jeunes et, euh, et on permet aussi de toucher à, à des jeunes qui ne sont pas forcément euh, scolarisés au niveau universitaire. Et, et le conseil, vraiment, c'est euh, le concours. Pour moi, c'est pas une compétition, c'est vraiment euh, une agora où chacun est le bienvenu pour s'exprimer, euh, surtout les jeunes euh, au niveau local dans le 93 et dans, dans le 92
1: justement, vous parlez de compétition. Vous êtes 30 du coup à suivre cette formation pendant 6 semaines, c'est ça 6 semaines d'affilée Ça, ça crée forcément un, un, un esprit d'équipe. Comment gérer cet esprit d'équipe et esprit de compétition Forcément, parce que c'est un concours il faut qu'il y ait un, un finaliste.
2: Donc, et... Et à la fin, il n'en restera plus qu'un. Ouais.
9: Oui, c'est une question qui <rire> revient souvent. L'idée de concours... Euh... Et euh, bon, forcément, la formation, ça crée des liens. Et plus qu'une équipe, on pourrait parler d'une famille. Euh, puis maintenant, entre Saint-Denis, Nanterre, et puis les différents, différentes formations, on essaye aussi de, de créer des liens entre ces différentes formations. Et c'est les différentes personnes de ces différentes formations. Et, euh, et la compétition n'a jamais été... Euh, euh, oui, finalement, euh, dissociable. Enfin, mm. on est... Euh, on s'encourage les uns les autres, on se surpasse euh, et on s'encourage, on encourage les autres et soi-même à se surpasser. Et, euh, et finalement, c'est aussi pour ça que le concours Eloquentia est particulier. C'est parce qu'on est dans une convivialité, dans une, dans une ambiance familiale et euh, bienveillante euh, qui, je pense, n'est pas présente dans tous les concours.
0: Ouais. Et moi, pour moi, dans le concours, on n'est pas vraiment euh, contre quelqu'un. Enfin, j'ai pas, pas eu du tout eu ce sentiment-là. J'ai plutôt eu le sentiment d'être contre moi-même et de, de me dépasser moi-même, mais pas du tout être dans je veux être meilleur que la personne qui est en face de moi, mais plutôt s'enrichir l'un l'autre. Et vrai, on crée vraiment des, des liens très très forts entre nous. Et comme l'a dit Eddie dans le film que j'ai vu, le documentaire à voix haute, que je vous invite tous à voir, parce qu'il est exceptionnel, il dit qu'en gros, euh, c'est le gagnant à euh, Sani il y a quelques années. Il disait qu'il y a un gagnant, mais il n'y a pas de perdant. C'est bien ce qu'il dit
2: Je crois, ouais.
9: Ouais.
0: Et, et alors... du coup, ça, je trouve que ça représente pas mal le concept d'Eloquentia. Et
2: qu'est-ce qu'on gagne du coup à... Vous, vous avez gagné un oui. prix. Oui. Mais euh...
9: oui, déjà le, le prix de meilleur orateur de Seine-Saint-Denis ou de Nanterre ou de, euh, de Haute-Seine. Et euh, une bourse qui va avec ça aussi. Et euh, ben, l'opportunité de, de pouvoir porter la, la parole dans des lieux magnifiques comme celui-ci.
2: <rire> Magnifique je sais pas mais en tout cas très sympa Les auditeurs ne le savent pas <rire> Non ils ne voient pas c'est le principe de la radio Et, euh, et toi Sophia est-ce que tu t'a Alors moi je pas gagné, je suis arrivée
0: troisième. On n'était pas dans la même formation Il était à saint denis et moi j'étais à Nanterre Je suis arrivée en demi-finale et j'ai gagné après Ensuite la petite finale donc je suis arrivée troisième. Qu'est-ce que j'ai gagné bah Pour moi, j'ai tout gagné. Enfin, euh, je vois, pff, à la base, je, je me suis engagée dans ce concours euh, sans vraiment. Euh, avec, beaucoup Enfin, J'y allais pas euh, de manière déterminée à gagner. Et, au fur et à mesure de la compétition, je prenais de plus en plus de goût. Et euh, vraiment, j'ai tout gagné. Moi, je suis prof de PS et je sens, avec euh, le contact que j'ai avec mes élèves, il a totalement changé. Et pour moi, c'est grâce à Eloquentia carrément. Vraiment, enfin c'est que ça. La manière dont je m'adresse à eux, la manière dont je les regarde, la manière dont j'attire leur attention, pour moi, elle a totalement changé.
2: Et toi, Pablo, tu, je sais que dans les cours, il y a un, un cours de, à l'entretien d'embauche. C'était important pour, pour toute l'équipe et pour toi particulièrement d'encourager dans la vie professionnelle ces jeunes à porter la parole
5: en fait, Corsia euh, mise beaucoup aussi sur l'intelligence émotionnelle, sur le savoir-être. Donc, c'est pour ça qu'on a développé ce module d'insertion professionnelle, que ce soit à Nanterre ou à Saint-Denis. Euh, et bien sûr, tu as mentionné euh, les, les, les cours d'entretien euh, et d'embauche. Eloquencia euh, a la chance d'avoir un immense réseau de professionnels qui ont un lien avec l'oralité. Donc, c'est des coachs, c'est des enseignants, c'est des journalistes, bref, des, des, des slammers, des personnes qui ont un lien avec l'oralité. Et une fois que les concours finissent, ils bénéficient aussi de ce réseau et d'un programme d'accompagnement dédié sur mesure où on va mettre en relation, par exemple, des mentors sur des secteurs choisis. Un jeune qui veut se lancer dans le théâtre, un jeune qui veut en savoir plus sur le marketing. Enfin, voilà. Nous, on est aussi à l'écoute de ça pour, pour, pour leur montrer que l'aventure éloquantia continue au-delà du concours et de la formation éloquente.
1: Et pour parler, je voudrais revenir sur le fait que cette formation et ce concours vous a changé. Pour parler d'un autre film qui parle de, de ces concours d'éloquence, Le Brio, on voit un, une espèce de rupture après cette formation et, 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 et l'apprentissage du bien parler, etc. Une, une certaine incompréhension avec ses proches et, et ses amis. Est-ce que vous avez ressenti ça? Est-ce que dans. Voilà, dans vos relations, ouais. euh,
9: Moi, je vais sortir une petite anecdote. Il y a ma grand-mère euh, qui m'a dit, après que j'ai passé le, le concours à le cancer. on s'est retrouvés euh, en réunion familiale. Et euh, après, euh, un petit peu tous les deux, elle, elle m'a dit, il euh, faudrait que tu fasses attention quand tu parles... Euh, j'ai l'impression que tu parles un petit peu tout le temps comme euh, tu parles avec le cancer, à éloquence, C'est-à-dire que tu parles fort. Euh, J'ai l'impression que tu parles un petit peu plus fort que les autres. Alors il faudrait aussi laisser parler les autres. Euh, bon, d'accord.
2: Tu articules. <rire>
9: <rire> non, ça, ça allait. Mais, euh, mais euh, sinon, par rapport. À, sinon, euh, pas, de, pas de rupture avec la famille. Beaucoup plus de, de soutien qu'autre euh, qu chose, en tout cas de, de mon côté. Que je ça,
1: Oui,
0: c'était la même chose. Il y, a, il y a eu un engouement dans toute ma famille à chaque fois, euh, surtout avec mes sœurs. C'est comme si j'avais créé des liens nouveaux. Elles elle se sentaient totalement engagées comme, comme moi. Quoi. Et euh, quand on avait des sujets, au final, c'était ma réponse au sujet. Mais pour moi, c'était la réponse de tous mes proches. C'était vraiment euh, une réponse collective. Et je prenais, je discutais de, avec chaque personne et chaque personne me, ra me ramenait quelque chose d'intéressant. Et du coup, je faisais tout le temps la synthèse de tout ça. Et je trouve, mais ma famille venait tout le temps me voir euh, sur chaque concours. Mon père est venu me voir à la finale, donc c'était vraiment euh, incroyable.
10: The trains about to close mind the doors beep beep if you know you know okay but keep it on the down low finna do my tings don't get gassed only show bros colors lines electricity that's my rhythms trains are hella fun constant shows like the simpsons if you see them colors please don't hate have an open mind think a bit and try and hang on wait a second that's my train now i'm late now i'm late but it's calm and she's chilling and i'm calm But everyone is stressed like some pigs in some farm man them can't fit in these little mad trains can't hack this bloody mess this system is insane shit whoa whoa this train has mad flow quick fast up and down like a bloody yo yo Yes, my northern line is running Bang little line goes far to modern man That's something Getting on the train Getting, getting on the train London Underground's is false Like it's just sniffed cocaine Tickets are expensive Shit ain't cheap Girl, the train's about to close Might the doors beep business man you're standing too close to the yellow line to the to the yellow line come on bro you're making me not feel fine plus your bags in front of your legs you're out of your mind and when i'm in the train people are shy social anxiety man that needs to die die out and dry out but what's a London thing why When I go abroad, everyone says ha Cheeky, quick, convoy on the train to my destiny. Oh, there's not much space. It's okay, come sit next to me. London public sometimes seem a little bit more serious. If I bump into a businessman, he may get furious. But it's okay, 'cause I'm ready for the day. Hella moody people in the train, 'cause the sky's grey jimothy is blessed he's loving this lifestyle riding these lines since young going mad miles getting on the train getting getting on the train london underground falls like it's just sniffed cocaine tickets are expensive shit ain't cheap girl the train's about to close mind the doors beep beep Getting on the train, getting, getting on the train, on the the train the underground's fast, like it's just snipped cocaine. Tickets train. are expensive, shit ain't cheap. Girl, the train's about to close, mind the doors, beep, beep. Driver, driver, take me to my destiny. You're going north, south, east, going west with me.
2: Subway System de Jimothy Lacoste. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Luc, Sofia et Pablo pour parler du concours Eloquentia avec Mathilde qui a une question pour eux. Oui alors moi je voudrais revenir sur les sujets
1: euh, que vous devez traiter euh, dans, en plaidoyer quoi. Oh, ils sont euh, magiques les sujets. Euh, alors comment, déjà <rire> comment on, on, vous les choisissez les sujets pour les... bah,
5: on a la chance d'avoir oui. beaucoup d'avocats qui sont assez créatifs euh, dans notre réseau éloquentia. Euh, <rire> et, oui. et leur sûr pendant Ils sont assez les... reliés et connectés à la jeunesse et ils font souvent des, des bons clins d'œil par rapport à l'actualité qui passe. Mais c'est toujours des sujets, même si parfois ils peuvent avoir de la légèreté, c'est toujours des sujets avec une, une, une portée philosophique ou problématique pour vraiment euh, amener les étudiants à se questionner. Et parfois aussi titiller certains candidats à adopter des positions qui ne sont oui. pas forcément les leurs et voir comment ils peuvent réagir dans ce genre de, de contexte.
1: Oui, mais justement, comment, comment est-ce que vous avez été amené à, pla à plaider pour, euh, pour, pour des convictions qui ne sont pas les vôtres oui. on... Dis-nous Luc, est-ce que tu
2: crois que les valeurs importent alors, <rire> voilà, euh,
9: Moi, les sujets que j'ai eus, c'était assez général. Je ne pense pas que dans la rue, vous demandez à quelqu'un « les valeurs importent-elles » fais... Oui, bah oui, oui, c'est évident, euh, pour moi, les valeurs importent. D'ailleurs, j'en ai. <rire> j'en ai toujours sur moi. Et, euh, et donc, c'est des questions générales sur lesquelles on a euh, plus ou moins d'opinion Mais euh, bon, euh, c'était le sixième discours que je faisais, les valeurs importent elles Donc après, c'est une gymnastique d'esprit aussi, je pense, qu'on prend, de voir à la fois les arguments pour et à la fois les arguments contre. Parce que de toute façon, même si on... Euh, traite avec une position qui nous est familière il faut anticiper euh, la critique et donc il faut se mettre dans la place de toute façon euh, quelle position on, on prend de la position adverse et euh, donc, cette gymnastique est, euh, est obligatoire, je pense. Et euh, non, il n'y a pas eu de problème chez moi.
2: Qu'est-ce que tu en penses, Sophia Tu
0: tombée exemple, sur quoi Par exemple, les dés sont-ils déjà jetés C'est très philosophique. Ah ouais. <rire> ça peut être très concret, mais ça peut être aussi très vaste. Donc, en fait, c'est nous-mêmes qui délimiterons les, la, les limites de notre sujet. Et moi, par exemple, si on me pose la question dans la rue, par exemple, que hein, les dés sont-ils déjà jetés bien Je dirais oui. Ils sont jetés pour moi parce que j'ai euh, eu beaucoup de cours de sociaux, le déterminisme mmh. social, euh, euh, on, la reproduction, etc. Donc, à premier abord, ce que je me dis, c'est oui. Sauf que moi, je devais plaider. Non. Ouais. Les dés ne sont pas jetés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette destinée déjà tracée, qu'on est un peu libre. Et ça a été difficile à premier abord, mais au final comme, comme l'a très bien dit Luc, c'est une gymnastique de l'esprit on a un sujet, il faut juste changer d'angle de vue pour trouver les, nos, nos réponses et, euh, et, et pour moi ça vient de là la, la tolérance de, de, de comprendre un point de vue qui n'est pas le nôtre euh, a priori mais qui peut l'être qui peut finalement l'être et euh, voilà.
9: oui parce que de toute façon euh, comme on a vu avec le, le sujet des valeurs importent telles il y a euh, différentes approches possibles les valeurs c'est quoi c'est mm -hmm. les valeurs financières morales, euh, de la loi ce mm -hmm. qui est juste, ce qui est légitime je sais pas moi et
1: Finalement, et vous pouvez, oui, redéfinir on peut adopter celui euh, qu'on
9: bien sûr on peut être très terre à terre comme elle a dit, les, les, sont -ils, les dés sont-ils jetés faire une situation où on jette des dés bon ben bah, voilà ils sont jetés très bien mm -hmm. ou on peut être très philosophique moi je pense qu'avec des cartes mm.
2: euh, et puis vous pouvez contrebalancer justement l'humour est mis à l'honneur euh, justement il euh, y, euh, y a plusieurs styles d'éloquence le discours, la plaidoirie la poésie le slam, la logique, la démonstration théâtralisée, le rap ou encore les Alex Tendrin euh, est-ce que c'était important pour vous de pouvoir présenter plusieurs types d'éloquence, de montrer que il n'y avait pas l'éloquence euh, en un seul terme
5: Mais alors euh, en fait, ce qui est très beau à Elocantia, c'est que euh, généralement, traditionnellement, dans d'autres écoles, euh, les concours de plaidoirie sont réservés à certains secteurs. À nous, on ne sélectionne pas si euh, un tel a étudié le droit ou, euh, ou le théâtre ou, ou, ou l'art. On a même les arts plastiques. Enfin, ou on la a vraiment... chimie. Euh, ben, exactement. On a, on a eu euh, une candidate ingénieure euh, finaliste à Grenoble lors d'un final national. Euh, pour nous c'est important de mettre un point d'orgue sur la diversité, et la diversité aussi elle se traduit aussi à travers les différentes formes d'expression, et le cancia pour nous c'est une pédagogie qui est un vrai voyage qui permet à chaque jeune de, de trouver la forme d'expression qui lui convient le mieux je pense qu'ils ont été pas mal testés euh, sur euh, différentes formes on a, on a un cours dédié exclusivement sur les ateliers d'écriture de slam, de poésie euh, le théâtre voilà, y a vraiment, ça permet vraiment à chacun de trouver son style et nous on n'impose rien vis-à-vis euh, -vis de ça
2: Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux euh, Vous alors, avez utilisé quoi, vous, comme méthode pour convaincre, d'ailleurs
0: Alors, c'est vrai que moi, j'avais un peu la même euh, démarche à chaque fois, mais euh, durant la formation éloquentielle, on avait pu suivre des cours de slam et poésie. Et du coup, ça nous a ouvert euh, l'esprit sur la manière de s'exprimer, euh, les différentes manières qu'on avait de s'exprimer. Et moi, dans, les, dans mes discours, j'utilisais souvent... Euh, un petit passage, j'essayais je, 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 de rimer, je faisais de la poésie, euh, donc c'était vraiment euh, super enrichissant, parce que moi la poésie j'en ai pas fait depuis l'école élémentaire je crois.
2: Mais Oui euh... c'est pas forcément une évidence. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qu'on veut faire si on est là derrière la radio et qu'on a envie de travailler son éloquence Est-ce que ça y est les, les inscriptions sont déjà ouvertes
5: alors si vous êtes en région parisienne, on a cette année ouvert à Paris-Sud. Et après, si vous êtes basé dans le 92 ou dans le 93, vous êtes, vous êtes entre 18 et 30 ans, vous êtes les bienvenus pour vous inscrire à Eloquencia. Euh, on a aussi euh, commencé aussi dans les collèges et les lycées, peut-être s'il y a des auditeurs plus jeunes, voilà, on a aussi commencé à, à intervenir par rapport à ça. Et après, bientôt, on va sortir un, un livre sur la, la pédagogie Eloquantia qui sera bientôt disponible à la rentrée scolaire prochaine. Donc, je vous invite à, à être vigilant par rapport à ça pour que cette pédagogie soit accessible au plus grand nombre.
2: Bah, merci à tous les trois d'être venus nous présenter le concours Eloquantia. Pour en savoir plus, s'inscrire vos amis ou vous inscrire vous-même, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook d'Eloquantia ou sur le site eloquantia-saint-denis.fr ou Nanterre, j'imagine. Comment
5: Ou pardon. Ouh,
2: World, world, world. <rire> attention, à travers le monde. Euh, ne partez pas tout de suite, c'est la chronique de Simon. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Il ne nous quitte plus après l'interview de Rabin Desbois. Simon revient cette fois pour sa chronique et il a l'air très remonté.
6: Remontée à bloc, remontée à PB, enfin parcours Parcoursup cette année. Effectivement, il y a 25 heures et 56 minutes, ils étaient à peu près 800 000 lycéens ou encore étudiants en réorientation à attendre 18h, heure où le nouveau service d'admission post-bac Parcoursup allait délivrer sa première phase de réponse aux demandes de formation. Au stress de ces 800 000 jeunes s'ajoutait le tonnerre d'un orage grondant, participant à une mise en scène digne d'un meeting de campagne d'Emmanuel Macron, alors que <rire> franchement, ils, avaient déjà, ils devaient être déjà. C'est aux aguets comme ça, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. D'autant que, voilà, quand on superpose en marche et orage, ça donne le mot-clé enrage. Le... Et encore, ça doit être un euphémisme, parce que presque 400 000 de ses futurs étudiants sont sur liste d'attente. Même APB n'a pas fait mieux l'année dernière, avec seulement 100 000 étudiants sur liste d'attente. Alors, je me, je me préparais à écrire sur ce sujet une chronique sur le fist, mais ça me <rire> paraît être pas assez violent en comparaison.
2: Tu m'étonnes, d'autant que ça doit être dur à prendre quand on prépare le bac en même temps.
6: Pour ne pas dire décourageant, d'autant que le bac n'est déjà plus vraiment la clé pour entrer dans le supérieur, mais bon, ça apprend quand même des choses, mais ce qui est délicat, c'est quand même le, le, la façon dont est bien en scène le, le site Parcoursup en ce moment, parce que par rapport à APB, une partie, une nouveauté, c'est que on ajoute le classement, l'étudiant qui voit ses voeux peut voir où il en est dans le classement, c'est-à-dire que ah vous bah voyez super. sa position dans le classement, et le nombre de personnes en liste d'attente. Vous êtes
2: 144 e
6: Exactement, et ça rend ça, ça rend rend ça d'un suspense, euh, d'une du, 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 perversité, euh, même une scène de sexe d'un film d'Abdelatif Kechiche devient un une, une épisode des bisounours à côté. Enfin, je veux dire, <rire> euh, là, le, 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 le problème du suspense et c'est ça qu'ils ont pas trop compris, je pense, au gouvernement, c'est que, par exemple, selon Alfred Hitchcock, euh, le suspense doit aboutir à quelque chose de positif. Sauf qu'on aurait dû construire trois universités de plus que, celle, que le nom qu'on a actuellement face au baby boom des années 2000. Donc, bon, j'espère que la situation va s'améliorer. Mais, euh, Mais tu crois pas. Trop. Les règles du choc <rire> sont un peu bafouées et je te laisse la main.
2: Bah en espérant que la situation s'améliore. Hein. Merci Simon quand même pour ta chronique. Euh, la matinale, malheureusement, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain. Merci aux invités, Luc, Sophia, Pablo et Rabin Desbois. Merci à tous les bénévoles pour leur participation et à Michael qui est au manette. À suivre sur Radiocampus cette extérieure nuit. Salut l'équipe. Oui, ben nous aussi, on a parler de suspense qui a abouti sur pas grand chose puisqu'on a débriefer Cannes. Euh, <rire>
1: mais on va aussi vous parler de Deadpool et de Solo Star Wars Story, qui sont les deux grosses, euh, les deux grosses sorties.
2: Et oui, un beau programme. Bah, écoutez, restez à bien accrochés. Nous, on vous envoie nos meilleures ondes. C'était la matinale de 19h. À très vite sur Radio Campus Paris.